0: Hirngespinst. Hirn -Hirn
1: hirn Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hirngespinst. Wir sind heute virtuell für euch da, weil ja Corona-Krise und so weiter und so fort. Deswegen sitze ich meiner besten Podcast-Partnerin Ellie Spohrer. Hallo! Heute nur äh, eben am PC gegenüber. Schauen wir gerade ein Video von ihr an, während wir reden. Und deswegen dürfen wir uns auch für die unterirdisch schlechte Soundqualität entschuldigen. Dafür wird es inhaltlich umso spannender. Wir haben euch nämlich etwas mitgebracht, das jetzt genau das Richtige ist, um so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, mal auf positive Gedanken zu kommen und aus dem Homeoffice-Alltag, den jetzt wahrscheinlich viele von euch haben werden, ein bisschen zu entfliehen. Und zwar fragen wir uns Folgendes.
0: Wir fragen uns, äh, was wäre, wenn wir unsere Lieblingsromancharaktere im echten Leben treffen würden? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Also, wenn man liest, dann, dann bildet man ja doch so ein bisschen eine Bindung auf zu den Charakteren. Und ähm, Da habe ich mir gedacht, ja, was sind das eigentlich für Charaktere, ähm, die ich gern treffen würde? Und ähm, das haben wir ein bisschen gebrainstormt und haben uns gedacht, ja, was wäre denn, wenn wir zum Beispiel ähm, in ein Pub gehen würden und da wäre ein Tisch voll mit Hobbits? Was würdest du da machen? ja uh. Direkter Mensch, der ich
1: bin, würde ich mich wahrscheinlich sogar direkt dazusetzen. Hallo liebe Hobbits, darf ich euch auf ein Guinness einladen? Trinken Hobbits Guinness? Äh, sicher, ich glaube schon. Ich bin mir auch sicher, dass ich wahrscheinlich nicht nur das Guinness spendieren müsste, sondern dann auch noch ein paar Snacks zum Guinness und überhaupt. und.
0: Ja, ohne Essen geht gar nichts. Ein bisschen grub muss dann schon sein. Nein, ich glaube, das, das wäre ganz nett, also
1: so Hobbits im Pub zu treffen. Sollen wir gleich mal bei diesen Figuren bleiben, bei den bei den Hobbits? Ja. Ich glaube, zumindest auf Anheber kennen würde man sie. Das ist ja nicht bei allen Figuren das, Fall, dass man auf Anheber weiß, wenn man da vor sich hat. Das Aber stimmt,
0: so ein Hobbit ist ziemlich klar. Mhm.
1: So halb, so groß wie ein
0: Mensch. Mhm.
1: Schlanker schlanker als Zwerge und bartlos. So behaarte Füße. Genau, genau, ganz eine wichtige Eigenschaft, die behaarten Füße, gemütlich und sich fast geräuschlos fortbewegen, das vergisst man ja ganz oft. Mhm. Stimmt,
0: mhm. eigentlich würde man sich ja denken mit so großen Füßen, dass die da ziemlich rumflatschen.
1: was <lacht> Ja, wahrscheinlich sind die Haare schalldämpfend oder so ähnlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber jetzt stell dir vor, in einem Pub bei uns, wie groß sind denn die Hobbit und ihre, Hobbits und ihre Füße wirklich? Kommen die da gut zurecht? Ja, wenn sie so wie beschrieben halb so groß wie ein Mensch
1: sind. In meinem Fall so 1,70. Die Hälfte von 1,70 wäre so irgendwie, ja, so 85 Zentimeter groß. Mhm. Nicht ganz ein Meter. Also ja, ich glaube, auf den Barhocker zu klettern wäre schon eine Anstrengung. Mhm. Ich
0: glaube auch, aber das wird doch richtig süß aussehen, oder?
1: bin mir nicht sicher, ob Hobbits als süß gesehen werden wollen.
0: Wollen sie vielleicht nicht, aber
1: ich sehe sie als süß. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht auf Gegenliebe stößt, wenn du sie auf den Bauchocker raufhebst. Oh, lass dir helfen. Zack. Das stimmt. Man müsste wahrscheinlich aufpassen, sie mit auch genügend Respekt dann zu behandeln und nicht so unabsichtlich wie Kinder mit ihnen umzugehen, weil sie ja die Größe von eigentlich Kleinkindern haben. Stimmt. Kleinkindern, denen mein Papa ein Bier spendiert, da wird es sehr Tobias. <lacht> <tobios. lacht>
0: oh, ja, und ich sollte Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, dass ich Sie süß finde. Dann wären Sie wahrscheinlich auch ziemlich... Ähm ich glaube, dann wollen, würden Sie kein Kindes mit mir trinken wollen.
1: Mhm. Aber ich kann mir die Art von Gesprächen, die man mit Hobbits führt, recht gut vorstellen, so im Pub. Man würde wahrscheinlich das Rezept für den besten Schweinsbraten austauschen, der dann so ungefähr 24 Stunden im Rohr vor sich hingart und alle Stunden mit Bier übergossen wird. Und man würde sich das Fest ausmalen, das dann zelebriert wird, so zu dem Schweinsbraten, den man jetzt zubereitet hat. Man wird sich überlegen, wen ladet man denn alle ein? Wie deckt man denn die Tafel? Wie schaut man denn, dass es alle gemütlich haben? Und bitte, das Fest müsste mindestens drei Tage gehen und davor und danach müsste eine Woche frei sein, arbeitsfrei, um sich ausreichend vor- und nachbereiten zu können.
0: Genau, aber dann müsste man die Tiroler Feiertage auch auf das ausrichten, wenn wir eine große Hobbitpopulation hätten. Ich bin der
1: Meinung, das wäre eine sehr gute Idee. Also mhm. so circa eine Woche Vor- und Nachbereitung vor jedem Feiertag. Der Feiertag selber ist ausreichend lang und gefeiert wird nicht irgendwie sowas wie Maria Himmelfahrt, sondern gefeiert wird das Fest des Schweinsbratens.
0: <lacht> genau. <lacht> Aber eben, es wäre ja realistisch, dass sie wenn nachher sich in großen Gruppen ansiedeln, weil die Hobbits, die leben ja gerne ähm, in großen Gruppen zusammen und sie reisen ja eigentlich nicht so gerne und von dem her wäre es logisch, dass das dann wirklich, ähm, äh, dass man sich dann auch darauf einstellen müsste. Ja, ich glaube, die
1: wären so ein bisschen die Aussteiger so in der, in der Gesellschaft. Die würden da einfach ein bisschen herumchillen und ähm, ja Bücher
0: lesen, guten Wein trinken, tagelang Essen zubereiten. Aber also was, was arbeiten die Hobbits, damit sie das ganze Geld für das haben?
1: Oh, ich glaube, das, das würde sich ganz von selber ergeben. Ich kann mir nämlich total gut vorstellen, wie man jetzt bei so einem Hobbit, so einem modernen, gut ausgebildeten Hobbit natürlich, der sein Zertifikat zum Mentaltrainer und so hat, dass man <lacht> dort ein Seminar macht bei diesem Hobbit, das Leben genießen lernen. Genussworkshops, Genussworkshops im Auenland. Ähm,
0: Stimmt, Sie leben eigentlich nur Ihr Leben und die anderen Leute können daran teilhaben und sich was abschauen.
1: Genau, eben genießen lernen im Auernland.
0: Also ich würde so einen Workshop durchaus machen, du nicht? Mhm. Und Kochkurse, Kochkurse, Kochbücher verkaufen. Ich glaube, da könnten Sie auch einiges an Geld damit machen.
1: Mhm. Ganz bestimmt. Und eventuell, sie sind ja auch handwerklich geschickt, diese Hobbits. Eventuell würden sie auch Luxusmöbel so in die ganze Welt verschicken. Mhm. So diese so Schaukelstühle stelle ich mir jetzt vor, so ganz kunstvoll gedrechselte Schaukelstühle oder wie auch immer die Handwerksart heißt, wo alles so geschwungen ist. Oh ja, Und bestimmt würden einige von uns dann fürs Sabbatical eben auch äh, zu den Hobbits mal für ein Jahr gehen. <lacht> das stimmt, ja. Ein Jahr im Auenland und ganz entschleunigt wiederkommen. Mhm.
0: Und weißt du, wo wir sie ansiedeln könnten? <lacht> wo siedeln wir sie an? die habe jetzt Erzähl <lacht> mir. Ähm, bei uns wollten sie ja beim See ja mal so ein Hotel bauen mit ähm, den, den Zimmern so halb unter der Erde. Und da haben sie immer gesagt, das schaut dann aus wie so Hobbit-Höhlen. Man du jetzt am Obernberger Seen? Genau, genau. Dann könnte man sie dort ansiedeln, wenn es das gegeben hätte.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, da würde man aus Umweltschutzgründen doch wünschen, dass da nicht unbedingt irgendwas angesiedelt
0: wird. <lacht> Damit hast du schon recht. Das hat mich jetzt so erinnert an die, äh, die Assoziation, dass man sie, dass sie ja sicher irgendwo wohnen würden, wo es auch hübsch ausschaut.
1: Oh ja, die würden auf jeden Fall irgendwo wohnen, wo es hübsch ausschaut. Oh, ich weiß, was sie noch machen könnten. Ich weiß, was ein sehr guter Aufenthaltsort für Hobbits wäre. Almen, unsere ganzen Tiroler Almen. Also jetzt nicht die nicht die ultra touristischen, sondern die, die ganz gemütlich bewirtschaftet werden, da wo halt das Vieh aufgetrieben wird. Und ich kann mir einen Hobbit-Hirten extrem gut vorstellen, der da im Gras sitzt mit seiner Pfeife, schon also ein bisschen schaut, dass die Kühe nicht davonlaufen, la, la, la seine Jause auspackt, irgendwie so. Ja, ich ich denke, habe das Gefühl, Im würden aber einige
0: Kühe davon laufen, weil er irgendwie zu sehr am Schlafen und Essen ist.
1: <lacht> no, ich glaube, der hätte es schon im Griff sein. Hab ich gemeint. man muss ja nur umgehen können mit Tieren und ich denke, das können sie.
0: Das stimmt. Wahrscheinlich haben sie dann so einen guten Draht zu den Kühen, dass sie einfach sagen, hey Kuh, komm wieder her.
1: Chill ein bisschen. Kuh
0: her und chillt sich zu ihm dazu. <lacht>
1: Genau, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Und ansonsten, ja, ich glaube schon, dass, dass es richtig schöne Gegenden gäbe in Tirol, wo man als Hobbits wirklich gut wohnen könnte. Mhm. Vielleicht so ein bisschen am Stadt- oder Ortsrand.
0: Im, ja. Mit Blick aufs Grüne und so. Ja, wobei eben an einem, an einem schönen See, das würde die Hobbits, glaube ich, schon gefallen. Weil dann könnten sie, ja, das ist ja dann so ruhig, äh, eben, Da könnte man wirklich, sich vorstellen, dass man dort einmal hingeht zum, zu, zur Auszeit zu den Hobbits. Bis mhm. sie fischen, bis sie schwimmen gehen.
1: <lacht> oh ja, bestimmt. bestimmt. Mhm. Ah, jetzt, ich bin jetzt schon ganz entschleunigt. Das einzige Problem, auf das wir aufpassen müssten, wäre, wär dass nicht jeder, der dann aus dem Hobbit Sabbatical zurückkommt, dann gleich mit einem Nikotinproblem zurückkommt, weil sie sind ja leidenschaftliche Pfeifenraucher, die Hobbits. So, wenn, man, wenn man dem Herrn der Ringe glauben will, also dem Buch Glauben schenken will.
0: Ja, das stimmt. Das ist das ist wirklich ein bisschen eine schlechte Angewohnheit von ihnen. Und die ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Die Frage ist, ob Hobbits heutzutage überhaupt nur so viel rauchen würden.
1: Vielleicht würden sie weben.
0: Ja, eher.
1: <lacht> Aber stell dir das vor,
0: ein gestandener Hobbit, der in einer Wolke aus Himbeerduft ein einhergeht. Stimmt, es würde eigentlich nur viel besser passen, dann können sie irgendwelche exotischen Düfte da verströmen. Ja, die das nach Essen riechen. Essen, nach Ess Essen riechen ist
1: sowieso gut für sie, glaube ich. Das wäre interessant. Vape-Tabak, der nach, hm, eben, Schweinsbrat, die bleibt beim Thema. Nach Schweinsbraten <lacht> riecht. Das heißt, der Hobbit pufft da so kleine Schweinsbratenwölkchen in die Luft. Vielleicht müsste da nicht wirklich Nikotin oder oder irgendwas drinnen sein. Vielleicht mhm. einfach nur Schweinsbratenduft. Mhm. Ja, das, das wird es sicher geben mit Hobbits. Geschmacksnervenanregung to go. Einfach wirklich nur um das Geschmackswillens. <lacht> Stell dir das vor, das wäre ja total schön. Jetzt sitzt du also mit Freude zusammen und um, und kostest dich durch, äh, durch einfach Geschmäcker durch, ohne tatsächlich zu essen, sondern nur einfach den reinen, puren Geschmack so einmal ziehen und du den Geschmack auf der Zunge. das ist praktisch. Mhm. Da gäbe es dann wahrscheinlich so kleine Destilliergeräte, mit denen man den Geschmack des Essens, den man, das man gerade gekocht hat, sozusagen für die Nachwelt festhalten und dann andere nur vom Geschmack kosten lassen könnte. So über den Boah. Rauch.
0: Wenn, nachher würden die Hobbits sowas erfinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es stimmt. Also ich fände sowas ziemlich lustig. Mhm.
1: Oh ja. Ich glaube, mit Hobbits könnte ich sehr gut leben. Mhm. Ich auch. <lacht> Gibt es auch irgendwie Schattenseiten, wenn wir mit Hobbits uns da die Erde teilen würden?
0: Hm. Ja, vielleicht dadurch, dass sie so gechillt sind. Das ist in manche Situationen vielleicht nicht ganz so brauchbar. Hm, meinst
1: hm. du, dass sich die Hobbits in solche Situationen einfach fernhalten würden?
0: Ja, das ist die wahrscheinlichste Variante. Eben, aus dem Herr der Ringe weiß man ja, dass Hobbits ja schon nicht gern reisen, weil ihnen das viel zu stressig ist.
1: Ich glaube, sie würden vielleicht auch so ein bisschen eine Parallelgesellschaft haben, in der sie halt so ihr Ding tun. Und wenn unsere Gesellschaft sich mit, ihrem, mit ihnen überschneiden will, dann passiert das eben. Und wenn nicht, hm. dann halt nicht.
0: Aber stell dir vor, sie müssten sich dann mit dem Finanzamt rumschlagen.
1: Oh ja, zahlen, hab jetzt steuern müssen, hab jetzt wirklich Steuern zahlen. M -m,
0: müssten sie dann wahrscheinlich schon und das gefällt ihnen, glaube ich, gar nicht. Das ist viel zu unschillig.
1: Ja, das wäre sonst eine ziemliche Zweiklassengesellschaft, das ist allerdings wahr. Hm. Ja, Vielleicht würde unser Finanzamt dann eben auch gechillter werden als Folge. es mhm. wohl.
0: es wohl, weil sonst würde das mit den Hobbits nicht funktionieren. Oder sie müssten immer ganz viel Strafe zahlen. Vielleicht würden die Hobbits dann die Finanzbeamten mit Schweinsbraten bestechen.
1: Oder aber die Hobbits würden einfach das Finanzministerium übernehmen, weil es der Weg des leichtesten Widerstands ist. Sozusagen mhm. einfach ein paar Hobbits, die dann halt Finanzbeamte werden und die äh, sich dadurch auszeichnen, dass sich auf ihren Schreibtischen Unmengen von Papier stapelt, das niemals bearbeitet wird.
0: Mhm. Weil sie die ganze Zeit nur Schweinsbraten essen oder eine große Küche im Finanzministerium haben.
1: Ich denke, das wäre für das Finanzministerium eine eindeutige Bereicherung, eine sehr große hobbit -Küche. Definitiv. Ja, bestimmt. Also dann könnte man Steuern also in Naturalien bezahlen und das gesamte Steuerwesen wäre etwas chilliger. Mhm. Genau. Das können wir so stehen lassen, ne? Mein nicht. Doch. Ja, was haben wir denn nur für tolle Gestalten, die es so auf der Welt geben könnte? Die Ellie und ich, wir haben ja vorweg eine lange, 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 lange Liste gehabt, die wir jetzt zusammengekürzt haben auf ein paar wenige Gestalten. Und da wollen wir euch natürlich die nächste Gestalt auch nicht vorenthalten. Die ist weit weniger fröhlich als wir die Hobbits, die wir gerade gehabt haben. Jetzt überlegen wir uns mal, was wäre denn, wenn man mit Mephistopheles, dem äh, den Teufel aus Faust, wenn man mit Mephistopheles also die Welt teilen würde. War das ist ein Gedanke, der dir angenehm scheint, Ellie.
0: <lacht> angenehm vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, man könnte sich schon ganz gut vorstellen. Ich glaube, der hätte genug zu tun bei uns. <lacht> <lacht> Denkst
1: du, er würde es wirklich so wieder klassische... Äh, diabolische Verführer einherschreiten schreiten und versuchen, die Leute zu bösen Taten zu bewegen.
0: Ja, genau. Genauso würde ich mir das vorstellen.
1: Und er kann in, sich
0: in verschiedene Figuren verwandeln. Zum, zum, zum Beispiel in einen Pudel. Das
1: also ist das Pudelskern. Genau. Ich, ich muss heute noch lachen, wenn ich an diese Stelle denke. Da, da kommt Goethe daher und, und schreibt da über Faust und, und große ähm, große menschliche Begierden und so weiter und, und große Sinnfragen im Leben. Und was ist dann der Teufel? Ein Pudel. <lacht> ja, das so wunderbar. War wirklich, <lacht> wirklich herrlich. Da kommt Faust und will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und wer gibt ihm die Antwort? Ein Pudel. <lacht> wunderbar <lacht> absolut aber eigentlich ist ähm, ist Mephisto ja nicht ganz so wirklich der Teufel so im eigentlichen Sinne also ist ja nicht eigentlich nicht eigentlich so Höllenfürst und und äh, wie soll ich sagen und Verderben sondern der ist mehr einfach so eine Negation so das Prinzip der Verneinung so das Prinzip Zerstörung irgendwie mhm. sowas. In modernen Begriffen gesprochen, könnte Mephisto vielleicht einfach ein Goth sein. <lacht> <lacht> ja, so das ist äh, Übrig gebliebener 90 er 2000 er Goth mit Stachelhalsband und dunkel mhm. gefärbte Haare und Ledermantel. Und ich denke, das wird ja. passen, oder?
0: Mhm. Wie würde dann, dann heutzutage so, so, so leben?
1: All, ich denke. er wird einfach so die, die negativen Seiten des Lebens, das traurige, das abgerissene, das eben destruktive einfach zelebrieren und ähm, so die dunklen Seiten in der menschlichen Seele eben betrachten und ja, eigentlich auch mit, mit einer Wertigkeit versehen irgendwo so im Sinne von dass es eben auch okay ist diese negativen Seiten zu haben diese negativen Seiten zu kennen dass man einmal eben durchaus einfach traurig sein darf negativ sein darf einfach einmal auf die Welt auch äh, einen Dreck geben darf ich wollte ein stärkeres Wort verwenden weil es mir aufgefallen dass ihr das alle hören könnt <lacht> ja was was denkst denn du so
0: also ich würde mir vorstellen dass man den Mephisto eben kann man gut vorstellen, dass er so ausschaut, wie du ihn beschrieben hast, und man würden in irgendwelche schummrigen Bars finden.
1: Ja, und im Internet, definitiv auch im Internet. Mephisto wäre so der klassische ähm, Online Rollenspieler, denke ich. <lacht> man kann sich, man kann sich total gut vorstellen, wie der so in, in diversen Online Welten auch herumstreift. Aber da kann er da sicher auch
0: wieder äh, Leute manipulieren probieren. Das
1: würde er auf jeden Fall versuchen. Oder eben manipulieren ist es gar nicht so sehr. Ähm, er versucht ja den Faust nicht ganz unbedingt zu manipulieren. Er versucht den Faust einfach eine andere Sicht auf die Dinge zu geben, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt nicht einmal so ganz so, ähm, komm in den Abgrund, stürz dich in den Abgrund mit mir. Sondern es ist eher mehr so, zelebriere den Abgrund.
0: Ja, ja.
1: Wer tatsächlich büsst, bei Faust ist ja eigentlich nicht er, sondern das Gretchen. Das stimmt.
0: Die ist also irgendwie nein. so collateral damage.
1: Mhm, das stimmt, ja. Hm. Mhm.
0: Aber was könnte er denn für einen Beruf haben? Weil Geld müsste er ja auch verdienen.
1: Oh, Mephisto hätte einfach Geld von Berufreich. Nein, ich glaube gar nicht. Ich denke, Mephisto wird sich auch gut als eben wirklich so eine Figur am Rande der Gesellschaft machen.
0: Vielleicht braucht so. er ja auch gar kein Geld, weil das, was er braucht, kann er sich herzaubern. Essen muss er wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, möglich. Aber ich kann mir relativ gut vorstellen, dass er andere zu so äh, kleinkriminellen Handlungen nötigt und davon lebt. Mhm. Sozusagen, mhm. brauchst du jetzt dieses und jenes zu klauen und, ah, danke, dass du es jetzt für mich geklaut hast, so irgendwie.
0: Ah, vielleicht könnte da sowas sein wie ein Bandenchef oder so, der die anderen anhaltet, dass sie irgendwelche Sachen für ihn machen.
1: Mhm. Aber eben, gar nicht so sehr profitorientiert eben, sondern mehr mhm. einfach um, um da, ja, um der Destruktion willen irgendwie. Einfach mhm. um das System als solches ein bisschen zu erschüttern. Einfach um aufzuzeigen, was denn alles ja geht eigentlich irgendwo. Mhm. Und aufzuzeigen vielleicht, was gerade alles gesellschaftlich nicht so
0: akzeptiert ist. Würde er das dann auch irgendwie verbreiten, probieren, seine Einstellung?
1: Ja, ich gehe schon davon aus, dass also, also, er ich glaube, dass er jetzt nicht gerade missionieren geht, sozusagen, aber... Um, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt den Mephisto auf der Straße begegnet. Das wäre so klassisch, so eine Gestalt, die, die zum Würfelspielen einladet, oder? Das Bild hat man doch so irgendwie im Kopf, oder? Den Teufel beim Würfeln, oder? Du mhm. kennst doch diese, diese, diese Würfelbecher-Scams sozusagen, mhm. oder? Genau. Und der dann durch das mit dir ins Gespräch kommt und irgendwie so äh, versucht, deine Gedanken umzudrehen und an dir klar zu machen dass eigentlich das bisschen Betrug da jetzt eigentlich nicht schlimm ist und im Prinzip ist man selber dumm, wenn man es nicht genauso macht und irgendwie sowas. du also, als Hütchenspieler. Ja, genau, genau. also mhm. könnte, man, könnte man gut vorstellen.
0: Es wäre super, so undercover, so total unterschwellig. Niemand denkt sich was von so einem Hütchenspieler und dann bringt er so locker seine Messages unter.
1: Mhm. Ja, 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 definitiv. Und den Pudel hätte er natürlich dabei an der Leine.
0: Natürlich, ohne Pudel geht gar nichts.
1: <lacht> Einfach um die Leute zu verwirren.
0: Mm. <lacht> und, und der Pudel hätte auch so ein, so ein Halsband, so ein...
1: Ähm, Stachelhalsband? Ja. <lacht> ein 90er pudel mit Stachelhalsband und pinke ins Fell gefärbte Strähnen. Genau. <lacht> Das würden jetzt relativ unverkennbar machen, unseren Mephisto. Stimmt. <lacht> ich denke tatsächlich, dass äh, so jemand schon Erfolg haben könnte, weil es ja dann doch manchmal auch angenehm und notwendig ist, auch die negative Seite von Dinge zu sehen.
0: Der das wird da immer jemanden finden, der ihm da, da
1: zuhört. Mhm, das stimmt. Vielleicht würde er sich auch unter die Verschwörungstheoretiker mischen. Mhm.
0: Ja, 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 das würde ja auch sehr gut passen. Den Leuten solche Verschwörungstheorien ins Hirn pflanzen. Mhm. Und noch eins
1: oben draufsetzen sozusagen. Mhm.
0: Genau. Auch als Hütchenspieler würde auch gut passen.
1: Mhm. <lacht> interessante Mischung, interessante Mischung, muss ich, muss ich wirklich sagen.
0: Oder eben, wie ich am Anfang gesagt habe, in schummrigen Bars, dass er sich da Leute sucht schon leicht Angeheiterte und äh, eben denen auch wieder irgendwelche äh, Dinge unterjubelt.
1: Ah, die Leute so spät nachts, wenn man gar nicht mehr so ganz bei sich selber ist, so Dinge sagen, an denen man sich am nächsten Morgen noch halb erinnert und die haben dann, die haben dann monatelang beschäftigt, was war da, warum ist das so, was ist dieses ungute Gefühl, das ich da habe. Genau,
0: sowas. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
1: Oh, das ist perfide, perfide. <lacht> so wäre auch unser Mephisto. Ich mhm. glaube ja, auch. Sollen wir weiterspringen zur nächsten Gestalt? Ja, bitte. Die nächste Gestalt war eine, die, wo für die die Ellie ein großes, großes Veto gehabt hat. Und zwar den, den Herrn Tamnes aus Narnia. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mir der gar nicht sein so Begriff ist. Also vielleicht
0: mag ich mal kurz erzählen, was der so also tut, der Herr Tamnes. Mhm. Der Herr Tamnes, das ist, ähm, im, bei Narnia, äh, die erste äh, Märchen-Fabelfigur, die im Buch vorkommt. Das Buch startet eigentlich ja in der, in der realen Welt, äh, in der, Zeit des äh, Zweiten Weltkriegs und äh, das Mädchen Lucy kommt durch einen Kleiderkasten, durch den sie hinten durchgehen kann, in die Zauberwelt Narnia. Und eben sie geht da durch den Kasten durch und landet dann in einem Wald und in dem Wald trifft sie dann den Herrn Tamnes. Das ist da eben sozusagen, äh, an ihm erkennt man, dass sie in einer Zauberwelt dann äh, äh, auftaucht plötzlich. Und der Herr Hamnes ist ähm, irrsinnig nett. Er, er, er ist ein Faun, also wie aus der griechischen Mythologie, so eine panähnliche Figur. Er hat auch eine, eine Flöte, mit der er spielt, und er nimmt sie dann eben mit zu sich und erzählt ihr Geschichten von Narnia und ähm, lullt sie so ein. Und ähm, sie kommt dann drauf, dass der total nette Herr Tamnes eigentlich gar nicht so nett ist, weil er sie eigentlich nur ähm, ähm, einlullt damit, er sie dann der bösen weißen Hexe übergeben kann, weil die eben alle Menschenkinder ähm, haben will, weil sie eben eine, eine ähm, wie heißt, Vorhersage gibt, dass die sie irgendwann stürzen werden. Kurzzusammenfassung. Also er ist so eine zwiespältige Figur. Er ist zu ihr total nett und dann will er sie eigentlich nur ausliefern, aber am Ende ist er nachher doch wieder eine nette Figur. Also man weiß nicht so ganz genau, was man von ihm halten soll.
1: Hm. Ich sehe, was dich fasziniert an dieser Figur.
0: Mhm. Ich glaube, die ja. könnte man in unserer Welt ganz gut unterbringen, weil es gibt ja... Äh, es, ist er eigentlich was zutiefst menschliches, dass man irgendwie nicht nur gut oder nur böse ist.
1: Ja, die Ambivalenz auf jeden Fall. Und so das faunartige Äußere würde unseren Alltag durchaus auch etwas spannender gestalten.
0: Mhm. Stell dir vor, da kommt plötzlich so ein Faun daher mit seiner Flöte. Der kommt sicher gut auf Partys an, kann da plötzlich was losspielen. <lacht> Ich glaube, das ist auch ganz ein chilliger Dude.
1: Ein chilliger Dude. Oh, bestimmt ist das ein chilliger Dude. Der Faun. Der wird sich eventuell mit unseren vorherigen Charakteren
0: gar nicht so schlecht verstehen. Eben, den stelle ich mir jetzt auch schon wieder im Pub oder in der Bar vor, dass er sich da gerne aufhaltet. Ja, ich glaube, ich glaub, wir haben das ein bisschen eine Pub-Ecke erwischt. Mhm. Die könnten ja alle zusammen im Pub sitzen. <lacht>
1: Denkst du, der, der Herr Tamnes wird sich mit den Hobbits verstehen?
0: Ja, doch, doch, doch. Ich glaube schon. Frauen Hobbits.
1: Das Geschichten erzählen vielleicht als gemeinsamer Nenner. Musizieren tun die Hobbits auch gern. Stimmt, stimmt. Mhm. Ja, nur der der Mephisto wäre wahrscheinlich doch noch etwas. Der wird nicht in die Runde passen. Also den Mephisto mit ein Tisch mit den Hobbits, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Mit den Hobbits ist es schwieriger, aber mit dem äh, Faun wieder wird eigentlich ganz gut gehen, weil eben, dem kann er ja dann irgendwann Blödsinn einreden, dass er doch irgendwas Schlechtes machen könnte. Irgendwann ganz schlechten ähm, Schmäh, den er mit irgendjemandem machen soll. Da wäre der Faun sicher dabei.
1: Oh ja, einfach so ein bisschen Leute in die Irre führen so. Mhm, Genau. Mhm. Ja, so wie mhm. du es schilderst, glaube ich, dass die Figuren vielleicht gar nicht so weit auseinander sind. Mhm. Wie, zumindest die dunkle Seite vom Herrn Tamnes. <lacht>
0: Aber eben, so, so prinzipiell, wenn man plötzlich so einen Faun treffen würde, hätte schon auch ein bisschen Flair. Also ich mag irgendwie so antike Sagen gestalten.
1: Also ich würde ihn definitiv... Äh, wenn
0: er jetzt irgendwas zu sagen hätte,
1: würde ihn auf jeden Ball und jede Party und jede Theaterpremiere und jede Vernissage und äh, sämtliche Kunstveranstaltungen würde ihn auf absolut einladen, weil er einfach den Laden bereichern würde. Mhm. Stimmt. Stell dir vor, du würdest aus deinem äh, neu verfassten Buch lesen und die einführenden Worte spricht der Herr Thomas. Wie toll wäre das denn?
0: Sehr cool. Und er kann nachher vielleicht nur eine kurze musikalische Einlage dazwischen spielen. Das ist ja immer eine gute Kombination, Literatur und Musik.
1: Mhm. Also, so kann ich mir das schon vorstellen. Also, der Herr Tamnes wäre relativ gut im Kunstbusiness aufgehoben, manchmal. Mhm. Entertainer. Entertainer. So ein, ein so modernes Wort. Mhm. Doch. Ja, denkst du, wir würden
0: dann, er würde dann so Konzerthallen füllen, so mit, 30, 40, 50.000 Leute. Mhm. Doch, auf jeden Fall. Und eben Schauspielern kann er ja auch gut. Das äh, sieht man ja bei der Lucy, dass er ihr irgendwie ganz viel Blödsinn einredet. Ähm, mhm. Nur eigentlich, um sie, um sie rumzukriegen, dass er sie dazu bringt, dass sie, ähm, 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 ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist. Ich glaube, es ist, er gibt ihr irgendwas zu trinken, dass sie einschlaft oder sowas. Er verzaubert sie auf jeden Fall.
1: Wenn wir so auf dieser Entertainerschiene bleiben, dann wäre er ja so ein Art Rockstar irgendwo. Dann würde er da seine Konzerte spielen und die Massen strömen heran, um ihn zu sehen.
0: Mhm. Genau.
1: Ich glaube, das wird ihm nicht so stressig.
0: Hm. Ja, ich meine, er ist schon so eine Waldgestalt. Ich weiß nicht, ob nicht irgendwie... Vielleicht würde er eher so, so kleinere Konzerte auf so Waldlichtungen geben.
1: Festivals. Woodstock, mhm. die Xte. Mhm, Genau. Das kann ich mir wieder sehr gut vorstellen. Also so ein richtig verregnet, matschiges Festival. Und auf der zentralen Bühne steht ein Faun und musiziert. Mhm, genau. Ja, das passt viel besser. Ein Volkrock-Festival und oh ja, <lacht> da würde ich hingehen. Mhm. Da würde ich hingehen. Okay, da kann er nämlich nach seinem Auftritt einfach an den ganzen Zelten vorbeischreiten, im Fluss baden und ans andere Flussufer schwimmen und einfach für sich sein. Oh ja. Oder aber er kann eben wiederum zwischen den Festivalzelten, Zelten herumschreitend, sich irgendwo dazusetzen, einer Feuer und Geschichten erzählen anfangen oder sich welche anhören. Mhm. Ich glaube, das Leben wäre ein niemals endendes Folkrock-Festival mit dem Herrn Tamner. <lacht> genau. Ich glaube, jetzt haben wir euch wieder recht schön, dass ein bisschen auf entspannendere Bahnen geleitet nach dem, nach dem Mephisto jetzt.
0: Sollen wir es jetzt wieder ein bisschen aufgeregter angehen? Ja, auf wir jeden hätten... Fall. Jetzt haben wir wirklich eine spannende Variante. Oh ja,
1: wir haben uns jetzt überlegt, dass wir eine Dreier-WG gründen. Oder wenn wir mit, mit einziehen würden, dann wäre es eine Fünfer-WG. Wer wäre stark dafür, dass das Ganze eine Fünfer-WG wird? Auf jeden Fall. Und zwar, wer würde dann außer uns zwar noch in dieser WG wohnen? Das wären...
0: Bippi Langstrumpf.
1: Ronja Räuberstochter.
0: Und Arya Stark von Game of Thrones. Und dann natürlich Ellie und Nicole. Also... Das wäre schon eine sehr coole WG,
1: finde ich. Oh ja, das wäre die ultimative Mega-Mädels-WG. Ja. Die einzige Toll. Frage bleibt, wer macht den Abwasch?
0: Ich befürchte, das werden wir zwei machen müssen. <lacht> Oder Dann wir machen einen Putzplan. Ich habe das Gefühl,
1: dass sich weder Bibi Langstrumpf noch die Ronja Räuberstochter noch die Arias Dark jemals in irgendeinem Leben, weder in diesem noch dem nächsten, an einen Putzplan halten würden, ganz ehrlich.
0: Ja, das befürchte ich leider auch. Eigentlich, so betrachtet, vielleicht ist es doch nicht so eine tolle WG für uns.
1: Ja, ich glaube, wir zwei bleiben, wo wir sind und, und kommen auf Besuch in besagte WG.
0: Genau, das klingt besser. Lass uns ah. lass
1: uns die Dreier-WG besuchen. Ja. Die brauchen wow. sowieso allen Platz, den sie kriegen können. Die brauchen eine riesen Veranda fürs Pferd von der Bibi Langstrumpf. Unbedingt. Und
0: sie brauchen einen Garten mit einem Limonadenbaum.
1: Unbedingt, unbedingt. Und die Aria Stark braucht natürlich viel Platz zum Trainieren. Mhm. Also, da muss mal ein großer Dachboden her. Mhm. Und ein Wolf hat sie auch. Eben, eben, da sollte ein Pferd mit in die Quere kommen, dann braucht es wahrscheinlich auch so eine Waffensammlung, die sich da über die Jahre hinweg zusammentragt. Das ist so eine Art Dojo, stelle mal davor, dass das da am Dachboden ist, das ist so, wo, die, wo an der Wand diverse äh, Schwerter und Waffen verschiedenster Art hängen, in der Mitte dann Boxsäcke, Sandsäcke, ähm, diverse Trainingsgeräte, überall an die Wände so alte Poster, wie man eben am effizientesten äh, waffenlose Kampfkunst trainiert, sowas.
0: Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Und vielleicht kommen bei Daronja dann ab und zu die kleinen Waldfreunde äh, zu Besuch, die, ich weiß nicht mal, wie die heißen, da gibt so kleine, kleine äh, Waldbewohner. Ähm, Wieso denn plus? Genau die, genau die. Und die die müssen, oder wohnen die einfach bei ihrem Zimmer, das könnte ja auch sein. Dann bräuchte die Ronja vielleicht nicht
1: nur ein Zimmer, sondern einfach einen größeren Bereich, vielleicht einfach einen Teil des gemeinsamen WG-Hauses.
0: Vielleicht hat sie auch ähm, ein Zimmer mit einem extra Ausgang direkt in den Wald.
1: Oh, ganz bestimmt. Das müsste sie auf jeden Fall haben. Die Ronja Räuberstochter müsste kommen und gehen können, wie es ihr passt. Auf jeden Fall. Finde ich
0: auch. Ohne
1: am ungemachten Abwasch vorbeizumüssen.
0: <lacht> genau. <lacht> und ähm, am Abend können sie zusammen am Lagerfeuer sitzen und die Bibi Langstrumpf erzählt ihre wunderbaren Abenteuer, die sie mit ihrem Vater erlebt hat.
1: Und wenn ihr gerade wieder die Goldmünzen ausgehen, dann müsst ihr Ronja was doch halt eben ein paar besorgen. Das kann ja so schwer nicht sein.
0: Genau, und die Arias Stark, die kann das sicher auch gut.
1: Ach, ich denke, ja. Wobei die vielleicht gar nicht so ganz fröhlich da mit dem Lagerfeuer sitzt. Die wäre ja mehr so etwas unrastig, unruhig beschäftigt mit diversesten Dingen.
0: Aber ab und zu mal wäre sie sicher dabei. Sie muss ja auch mal ein bisschen runterkommen von dem ganzen Stress.
1: Das Meditative am Kampf dann auch ein bisschen Leben und Erleben. Das ist wahr. Jo. Die wird dann also da am Schneidersitz, im Schneidersitz am Feuer sitzen, ganz gewichtig
0: in die Flammen schauen. In in jeder WG gibt es ja immer so, so Knackpunkte, wo, sie, wo sich die Leute, die zusammen wohnen, zerstreiten. Was glaubst du, was bei denen dreien das Problem wäre?
1: Oh, ganz bestimmt der Abwasch. Alles, was Haushalt betrifft, kann ich mir sehr schwer vorstellen nehmen.
0: Das da, ganz bestimmt. Hm. Vielleicht das. Da das mit Wolf und Pferd, dass das sicher, ein bisschen, dass es da Probleme geben könnte? Möglicherweise muss aber auch nicht sein.
1: Weil der Wolf ja dann doch ein ausgedehnt Platz hätte. Und ich glaube, die Ronja Räuberstochter hätte jetzt kein Problem damit, hin und wieder den Wolf mit in den Wald zu nehmen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das passt wieder wunderbar zusammen.
1: Mhm. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch das Äffchen, den Herrn Nilsson. Der mhm. kann den Abwasch machen.
0: Ich glaube, der Herr Nilsson, der macht auch keinen Abwasch. Der hat, immerlei, der hat immer nur Blödsinn im Kopf. Das
1: grenzt an Äffchenarbeit. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wo wird es denn spießen in der WG? Außer an der Ordnung? Am Tagesablauf vielleicht? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die Arias Tag doch eher so ausgeprägter Nachtmensch ist, so. Und wenn die Pippi langstrumpft, dann früh morgens wach ist und mit dem, äh, mit dem Pferd äh, da so über die Veranda trampelt und alle voller Freude aufweckt, hey, die Sonne ist da, lass uns spielen, dass das bei der Aya Stark nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die Ronja?
1: Ja, die Ronja. Da bin ich mir jetzt selber nicht ganz sicher, die kenne ich jetzt ein bisschen zu wenig.
0: Vielleicht ist die Ronja einfach auch relativ wenig in der WG, weil sie viel mehr im Wald unterwegs ist.
1: Das könnte wiederum auch zu Probleme führen. Wenn die Ronja nämlich dafür zuständig wäre, so das Essen zu besorgen, weil sie ja im Wald äh, Tiere jagt. Mhm. dann kommt sie nicht heim mit dem Essen. Das wäre mhm. für alle anderen schon etwas ärgerlich, oder?
0: Schon, ja. ja, ja.
1: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würden die drei total gut harmonieren.
0: Prinzipiell schon, glaube ich auch.
1: Was würden wir als Rechte der Welt denn sehen von dieser WG, ist die Frage.
0: Ich glaube schon, dass, man, ähm, dass sie ja ihr eigenes Leben auch noch ein bisschen haben, wo sie mit anderen Leuten ja was zu tun haben. Sie, vielleicht würden sie ja total Coole Partys feiern dann.
1: Also mir, mir gefällt jetzt die Sache mit diesem Dojo, mit diesem Trainingscenter eigentlich. Würdest, mhm. du nicht, würdest du nicht waffenlose Kampfkunst bei Arias Stark lernen wollen? Sofort. Absolut. Da würde man sich doch glatt, in
0: so ein Fitnesscenter würde man sich doch glatt einschreiben, oder? Cool, genau, genau. Sie hat so einen, so einen Platz dabei, wo sie das anbieten kann. Eben, besagt sagt der Dachboden, den ja. ich gerade geschildert habe. Der muss einfach ah, ja, groß genau. genug sein, dass mhm. da so circa das
1: so, so, so 15, 20 Leute auf einmal Platz haben und gemeinsam trainieren können. Mhm. Ja, das wäre absolut spannend. Wobei das, das eventuell gut. der Bibi Langstrumpf dann nicht so gefallen könnte.
0: Ja, ich glaube, die wird dann vielleicht öfter mal Blödsinn machen und alle stören, die da trainieren. Ja, das ähm. könnte man gut vorstellen. Oder sie sitzt daneben und bringt... Äh, Limo und macht blöde Sprüche. Ja, weil ich glaube, das wäre fast viel Ernsthaftigkeit für die Bibi Langstrumpf.
1: Mhm. Da könnten sich die zwei auch in die Haare kriegen. So auf dieser ganzen Ernsthaftigkeit. Die Vielleicht könnte
0: die Ronja da ein bisschen die Vermittlerin sein zwischen den zwei. Ich könnte das mir vorstellen, nicht. dass die Ronja die war, die die WG gegründet hat mit ihnen. Also die gesagt hat, hey Mädels, <lacht> ich möchte eine WG gründen, kommt mit. <lacht> Oh, die
1: würden dann garantiert auch studieren, weil ich meine, als Studentinnen braucht man WG und überhaupt. Also, was denkst du, dass, denn, dass die drei denn studieren würden?
0: Aria könnte ja gleich schon Sport studieren.
1: Ja, genau, so irgendwie Sport und hm, irgendein ganz exotisches Fach, irgendwie so Indiana Jones-mäßig, so angewandte
0: Archäologie
1: oder sowas. <lacht> Oder
0: Japanistik. Ja, genau, genau sowas. was. Mhm, das wird passen. Die Ronja ist sicher Biologin. Oh, bestimmt. Mhm, weil da muss sie ja schon die ganze Zeit im Wald sein und die Pflanzen und die Tiere anschauen und beobachten.
1: <lacht> und die Pippi Langstrumpf, die studiert mhm.
0: Theaterwissenschaften.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall... Es ist eigentlich relativ egal, was sie studiert, weil sie wird wahrscheinlich nie zu Vorlesungen gehen.
1: Ja, so Psychologie, Pädagogik, sowas die Richtung, wo man sich viel überlegen kann, wie man spielerisch lernt und so. Mhm, stimmt, ja. Wenn man anti Inhalte so äh, vermitteln kann.
0: Ja, das also, könnte sie sicher gut.
1: Wenn etwas Erwachsene Bibi Pippi Langstrumpf würde würde das durchaus zutrauen.
0: Mhm, doch, ja. Aber eben, sie würde das Studium nicht so ernst nehmen wie die anderen zwei.
1: Oh, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt wäre die Aria als erstes fertig mit studieren und würde dann in die Welt hinausziehen, um ihre epischen Missionen zu erfüllen.
0: Genau. In weniger als Mindeststudiendauer.
1: <lacht> so wäre Genau. Ja, ähm, ein paar Gestalten haben wir noch vorbereitet. Sollen wir weiterschreiten zur nächsten?
0: Ja, schreite voran. Ja, wie wäre es denn, wenn wir bei uns in Innsbruck Captain Hook treffen würden?
1: Der könnte dann mitsamt all den anderen Gestalten in dem Pub sitzen.
0: Ja, genau. Also ein ein ähm, Pirat, der müsste auf jeden Fall auch ins Pub gehen.
1: Ein Pirat würde sich wahrscheinlich nur in den zwielichtigsten Pubs und Kneipen und Spelunken der Stadt aufhalten. Genau. In den Bögen nach Sperrstunde, nachdem überall schon überall anders schon Sperrstunde ist. Um genau,
0: der wird total betrunken und wird die anderen
1: anpöbeln. Oh, stimmt. stell dir das vor, du bist spät nachts eben in besagten Bögen unterwegs, also so die, die Ausgemeile von Innsbruck, die noch länger geöffnet hat für all jene, die jetzt die Stadt nicht so kennen. Ähm Niveauvoll geht anders, aber egal. Auf jeden Fall, stell dir vor, du wärst da ja spät nachts noch unterwegs, vor so drei Uhr früh, du sitzt vor dem endgültig aller allerletzten Bier an der Bar und dann kommt er rein, dunkel durch die Tür mit dem mit dem erhobenen rechten Haken an der, an der Hand und, und fordert, jetzt sofort bedient zu werden und vor allen anderen jetzt das Getränk zu bekommen und natürlich nicht dafür zahlen zu müssen, denn er ist ja Captain Hook. Genau. <lacht> wer ja, dann in Protest dein Getränk vom Tresen fegt und du traust dich nicht, dich mit ihm anzulegen, weil... Er ist Captain Hook. Genau,
0: <lacht> er ist Captain Hook. Was glaubst du, mit wem er die meisten Probleme haben wird, mit wem man da wirklich anfangen wollen wird, Schlägern?
1: Schlägern ist eine gute Frage. Ich glaube, dem Captain Hook, diesem ja, zornigen, düsteren Gesellen, da ja anders als alle anderen so keinen Funken von Humor, Humor in sich tragt, Dem würden sie doch fast alle aus dem Weg gehen. Sogar Mephisto wird vielleicht einen Bogen um ihn machen.
0: Das stimmt, das ist wahrscheinlich wirklich die klügere Variante. Mhm.
1: Und die Hobbits, die werden dreimal aus der Tür heraus, bevor der Captain Hook da auch nur äh, seinen Haken erhebt.
0: Ja, ich glaube auch, die sehen den, die riechen den Captain Hook und sind schon weg. Die Einzige, die sich vielleicht mit ihm anlegen
1: würde, das wäre die Arya Stark. Ja, das stimmt. Die kann ich mir gut vorstellen. Die wird dann mit ihm fechten. Oh ja, zwei Charakterköpfe, die aufeinander prallen. Mhm. Ob, sich Captain, ob sich der Captain Hook dann breitschlagen lassen würde, sozusagen zur Arya Stark ins Dojo zum Trainieren
0: zu kommen? Nein, ich glaube, dafür ist er sich zu gut. Er lernt von niemand anderem.
1: Ja, vielleicht würde er dort Fechtunterricht geben. Ein armiges Fechten. Mhm. Und schon haben wir sozialisiert, den Captain Hook. Wir sind gut. Wir wow, sind ja.
0: Gut. Klingt wirklich gut. <lacht> würde er dann vielleicht auch in der Mädels WG seine weichere Seite zeigen können? Und der
1: Mensch, wenn er das Chaos, das die Mädels unweigerlich hinterlassen, aufräumt und, denen, äh, und, und ihnen den Koch ausleiht, den Smee ausleitet, dann vorbeischaut. Genau. <lacht> Ach, das ist es. Er würde, er würde die Mädels überhaupt erst kennenlernen, weil er. Eben, den Snee ständig von dort abholen muss, weil der nämlich seine, seine väterliche Seite entdeckt und für die Mädels dort kocht und putzt und wäscht und überhaupt. Und Ach, ist das süß. <lacht> Absolut. Und der Captain Hook müsste ihn dann immer holen kommen. <lacht> genau. Ach. Und dann würde er sich so widerwillig grummeln, dann doch anfreunden
0: mit alle. <lacht> genau, eigentlich ist er vor allem ein großer Grummler. <lacht>
1: Oh ja, so wird er ja auch beschrieben. Da macht den Peter Pan ja vor allem deshalb nicht, weil der Peter Pan so fröhlich
0: ist. So 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 ein, ein, ein kindischer Jungspund, das versteht er nicht so. Das, äh, er, er ist viel zu ernst dafür. Ja genau, und die Sache mit dem Krokodil,
1: die war wohl nur ein Nebenschauplatz.
0: <lacht> genau. tick, tack. Tick,
1: tack. <lacht> Ja, damit könnte man ihm wahrscheinlich sehr schnell beikommen, dem Captain Hook, mit diversen tickenden Uhren und Gerätschaften.
0: Genau, so kann man auf jeden Fall schnell loswerden. Mhm. Also die Mädels-WG, wenn er dort öfter ist, die wird sicher keine Uhr dort haben.
1: Oh, die hat bestimmt, die brauchen keine Uhr.
0: Ich glaube, die haben sowieso keine Uhr
1: dort, deswegen ist es ein guter Ort für ihn. Stimmt, oh ja. Was denkst du, wovon wofür, wofür würde der Captain Hook jetzt so leben, als Pirat in, äh, mitten an auf einem Binnenland? Hm, schwierig. Innenpiraterie bietet sich ja nicht so sehr an.
0: Nein, ich glaube, das ist leider nicht sonderlich ergiebig. Vielleicht könnte er sich irgendwie mit dem Mephisto tun.
1: Er könnte allerdings auch die äh, in den innen geworfenen Vorräder aus dem Inn bergen. Ob damit allerdings Geld zu machen ist? Weniger. Wahrscheinlich weniger, ja. Hm. Dann würde er vielleicht, vielleicht im Gegenzug die Flugzeuge überfallen. Hm, das könnte er probieren. Oder er könnte Leute einfach abpressen. Das macht ihn zu dem unangenehmen Gesellen, da ja irgendwie schon so nebenbei auch ist.
0: Hm. Indem wir Gib mir, wie alle vor ihm Angst haben, nachher ist es ja recht einfach.
1: Gib mir dein Geld oder ich gebe dir einen Haken.
0: Genau. <lacht> ja, recht
1: eindimensional das Ganze scheint mir, aber hm. ja, von irgendwas muss der Mensch wohl auch leben, selbst wenn man Captain Hook heißt. Stimmt. Eventuell würde er aber auch einfach nur glauben, Boote zu überfallen. Die, die Mädels für ihn am Fluss schwimmen lassen. Sozusagen, wow. herrenlose kleine Boote, in denen das Gold drinnen steckt, das das Mie mit seiner, äh, deliziösen Haubenkrüche verdient.
0: <lacht> genau, damit ihm gut geht, dem armen Captain Hook. Genau, und er nicht das
1: Gefühl hat, da jetzt auf irgendwen und irgendwas angewiesen
0: zu sein. Mhm. Und
1: vielleicht ist er dann ein bisschen weniger krummelig dann wäre er einfach nur ein schrulliger alter Mann mit einem äh, ziemlich gefährlichen Haken, der durch die Stadt streift. Genau. Ja, und mit diesem Zelebrieren der Schrulligkeit würde ich fast sagen, sollen wir zum Schlusswort finden, Elli.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt eigentlich äh, einen ganz einen schönen Streifzug durch Innsbruck gemacht, durch die Bars und Pubs mit unseren Freunden aus den Büchern.
1: Ich glaube, wir haben all das nachgeholt, was man momentan nicht in echt machen kann und sind ein bisschen draußen gewesen, haben uns ein bisschen die Füße vertreten, haben das eine oder andere Glas Bier oder Mate oder was auch immer gehoben, haben nette Leute getroffen, viele neue Gesichter gesehen. Schön, oder? Total schön. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr habt die Reise mit uns jetzt auch ein bisschen genossen. Wir freuen uns wie immer auf Feedback unter www.hirngespinst.eu. Vielleicht verratet ihr uns ja, was eure liebste Romanfigur
0: ist, mit der ihr gerne im Pub sitzen würdet. Oder vielleicht auch andere Abenteuer erleben.
1: Man weiß es nicht. Abenteuer aller Art. <lacht> <lacht> ähm, ja, und damit sagen wir wieder mal Danke fürs Zuhören. Und ja, äh, Genießt die. Hm, na, genießt nicht das falsche, falsche Wort. Und ja, verzweifelt nicht ganz in der Quarantäne. Genießt die fröhlicheren Seiten und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann. Ciao.